0: So, die erste Folge darf ich anmoderieren, Paul hat auch schon den Countdown geschickt, also in 25 Minuten knapp geht der Gong los, da ich anmoderiere, darf Paul das erste Thema ziehen.
1: Ja, okay, ich muss ein P ziehen, richtig? Ja, ein P. Fee, Lombardi, okay. Oh, Sikter, was lese ich denn da? Schwarze Pädagogik.
0: Kannst du doch mal sagen, welches Thema?
1: Schwarze Pädagogik. Schwarze
0: Pädagogik, ja, ja normal. <lacht> okay, dann, dann schieß mal los, ey. Was, was passiert jetzt gerade? Bei ich den?
1: denke mal, bei schwarzer Pädagogik, jemanden auf den <lacht> <lacht> jemand auf dem Hinterkopf.
0: Jemand auf dem Hinterkopf. Ey, das, 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 das erinnert mich echt an diese Zeiten, wo wir... Ähm, ja, ich weiß. Es gibt ja nicht. Ich glaube, es gibt ja diesen festen Begriff schwarze Pädagogik. Also, den gibt es. Ne? Den gibt es ja wirklich. Und das, das Witzige ist, ich weiß gar nicht, ob wir damals, als wir diesen Begriff eingeschmissen ja. haben, diesen Begriff kannten ich weiß oder nicht. so unterbewusst kannten. Aber eigentlich denke ich auch an solche Sachen. Schwarze Pädagogik ja, ja. geht eher darauf hin, ähm, wie wir gemerkt, weil wir gemerkt haben. Ja. Ey, du hast ja Hinterkopfraum gesagt. Ja. Und ich habe ich hab irgendwann gemerkt, dass dieses Hinterkopfhauen, also so wie wir ein bisschen so erzogen worden, ganz anders ist als dieses, ey, wir sind auf dem Gymnasium und die werden ganz anders erzogen. Die werden ganz anders erzogen. Ja, das da ist, ist nichts mit Hinterkopfhauen und, äh, ja, was was, was, was hast du da? Eigentlich? Ich habe
1: gemerkt, ich meine eigentlich ein anderes Wort, ich meine Straßenpädagogik. <lacht> ah, das steht die schwarze, das ist schon richtig. Was ne? ist der schwarze Pädagogik? Das ist richtig, nee. so, aber ich muss an Straßenpädagogik denken, so, weißt ja, du? Ja, das... Das ist so ein bisschen so ein Berater, der so an der Telefonzelle steht und so sagt, Bruder, sie ist nicht gut für dich. Weißt ah, du? Ah, okay. Diese ja. Pädagogik. Ja. Ähm, aber du meinst schwarze Pädagogik. Es
0: richtig? Gibt, ich, ich weiß, was du meinst und ich will nicht vorgreifen. Okay, aber ich, weiß, du ich will nicht spoilern, okay. aber auf dieses Thema kommen wir auch. Okay. Um, deswegen will ich an dieser Stelle ausnahmsweise mal abgrenzen, weil ich weiß, was du meinst. Und okay, also das also, Thema kommt also auf jeden du... Fall auch. Alles klar. Aber schwarze Pädagogik, also dann spiele ich jetzt einfach mal weiter. Ja, weiß, das was ist meinst, Für mich irgendwie auch irgendwie das gewesen, wo ich gemerkt habe, hey Krass, ähm, wir haben andere Art und Weise, wie wir erzogen wurden. Mhm. Und so funktioniert aber Gesamtdeutschland gar nicht. Wir sind ja, ja lange, lange in unser Hut eigentlich nur geblieben. Stimmt. Und bis wir dann mal rausgekommen sind, also bei mir war das erst nach der fünften Klasse, ja, mhm. habe ich erst in Anführungsstrichen deutsche und zivilisierte Menschen
1: kennengelernt. Stimmt, ja, ich ja. bin ja im Biotop geblieben, Ja, ja, du bist ja, raus, bist ja ne? vor
0: lange da geblieben. Da habe ich gemerkt, krass, die, die gehen auch ganz anders um, von, von mit Gefühle reden und dieses, ja. ein Mann macht das nicht. Ja. Nee, nee, da wurde viel offener über Gefühle gesprochen. ja habe ich denn habe ich denn gemerkt dann auch über Probleme und ich weiß noch an es gab eine Situation die fällt mir jetzt wieder ein. Mhm. Es ging um das Thema Rauchen in der Kindheit, ne? Ja. Und ich weiß, dass dass wir das ja gemacht haben, weil es verboten war. Und ich hatte damals Hast du geraucht. Ja, aber so, du weißt, man ist cool. man hat nicht geraucht, man war cool und hat alles ja. im Mund. Und dann habe ich gemerkt in der siebten Klasse dass ein Kollege von mir Eltern hatte. Ja. Wo das voll in Ordnung war, dass er geraucht war, dann hat er es so erzählt, mit 13, 14, ja, ich was habt ihr gemacht? Ja, ich habe dann so eine Ziese geraucht. Hast du meine Mutter Fluppe geraucht? so? Ja, aber also er hat erzählt, einfach so den Eltern erzählt, dass er geraucht hat. Und ich weiß noch, ich bin mit ihnen und seinem Vater dann nach Hause gefahren, die haben mich nach Hause gefahren. Und das war dann so auf die Reaktion des Vaters, das war dann nicht, das war so, nicht, dass es okay war, ja. aber ich fand es cool, weil der Vater es nicht so heilig gemacht hat. Oh Gott, du hast geraucht, wie verboten. Ja. Und deswegen war es langweilig. Krass. Deswegen war es für ihn dann, ich werde jetzt keinen Namen sagen, für meinen Kumpel und für mich war es dann in gewisser Weise auch langweilig, ja. weil wir jetzt nicht, wir konnten damit nicht gegen die Eltern rebellieren. Und ja. wir haben ja anders gelernt. Wir haben ja erstmal Schläge auf dem Hinterkopf gelernt, ja. wenn wir geraucht haben oder wenn wir irgendwie Scheiße gebaut ja, ja, haben ja. und nichts mit Reden und mit Werten und mit langfristigen Plänen. Das gab es ja in der schwarzen Pädagogik.
1: Das ist krass, ne? Da fällt mir auch mit Rauchen. Übertrieben. Ey, das ist voll krass, darüber habe ich gar nicht mehr gedacht, wirklich nicht. Meine Mutter, schwarze Pädagogik, am Thema Rauchen. Das ist voll krass. Wieso? Ich habe zu meiner, wie Kinder nun mal sind, da war ich sieben oder acht, da muss ich sie noch mal fragen, aber ungefähr die Zeit habe ich zu meiner äh, Mutter gesagt, sie hat ja geraucht oder raucht noch und dann äh, gesagt, ma, ich will auch mal rauchen. <lacht> da muss ich Smoke vom Model Sch Convert. Schwarze Pädagogik, nicht Deutschland wäre ja, das geht nicht, das ist ungesund und so weiter. Meine Mutter hat gesagt, hier, ich habe dran gezogen. Hat dir die Jigo gegeben? Hat mir die Jigo gegeben und ich schwöre, ich hatte den Hustenanfall des Lebens.
0: <lacht> Ey, das hatte ich auch. Kennst du das? Mein Onkel hatte mir eine Ziese. Ja. Yeah. Mein eine Onkel, yeah. diesen, diesen einen Onkel. Den Diese er, eine,
1: den die da hat. Ja, genau.
0: Der hat mir, als ich klein war, ich weiß auch noch, hat mir eine Ziese in den Mund gesteckt. Ich wusste nichts. Also ich weiß nicht. Er hat mir einfach gesagt, <lacht> und, gesagt und zieh dran. Und ich habe auch gehustet ohne Ende. Da war ja. ich auch so fünf, sechs Behinderter Onkel.
1: Richtig behindert. Ne? Ist ja witzig. Ist ja witzig für meinen Onkel du gewesen. Wir sind doch keine kleinen Affen. Alter. <lacht> Sie weiter, sorry. Ja, aber das war schon so und dann, das ist aber krass, weil sie hat ganz viele Prinzipien, ich, ich mag, also Zigarette kann ich nichts mit anfangen, so. mhm. das war so eine Lebenslektion, ich glaube einfach, weil es scheiße war, Konditionierung der Psychologe in mir, krass, sie hat mich bestraft, so nach dem Motto, es war so unangenehm, mhm. dass ich das nie wieder haben wollte, diesen Zug, so nach dem Motto, mhm. ähm, das ist echt hängen geblieben, ich schwöre, ich habe diesen Geschmack heute noch.
0: Ey, ich, das, ist, das ist auch krass, ich glaube auch, dass das... Ich glaube, das sind diese Urerfahrungen. Ja. Ne? Wenn du die einmal richtig intensiv gehabt hast, dass du dann immer wieder darauf zurückblickst, ja. ist das urerfahrung in der Psychologie. Also wenn man eine urerfahrung ist das stimmt, das war du diese Mutter ist das nicht bei Mutterliebe. Ja, so also ein
1: Urvertrauen. Ne? Also ja das das Ur aber es gibt diese frühen Erfahrungen, die du so als weil dein dein Hirn ist ja noch so wie so ein Schwamm, so richtig ja. weich und du saugst ja alles Erfahrungen sehr intensiv auf. Ja, aber das ist
0: mit sieben, acht nicht mehr, ne?
1: Doch, da du auch noch, auch noch. Naja, da, Kinder können ja wie viele sechs, sieben Sprachen parallel lernen, die saugen das so krass auf. Und auch so Schmerzerfahrungen und so weiter, die vergisst du ja nicht.
0: Aber also das ist ja dieses absolut frühkindliche Erfahrung. Ja. Sind, ja. Mit sieben, acht, wenn du jetzt dieses Rauchen hast. Ja. Gilt das als eine Urerfahrung? Also, das gilt nicht als, Urerfahrung heißt nicht die nee. erste Erfahrung, die du damit gemacht hast. Das nein, ist nicht gemeint, ne?
1: Also, so, so verstehe ich es auf jeden Fall nicht. Urerfahrung. Ich glaube, diesen Begriff würde ich da gar nicht benutzen. Ich würde okay. einfach sagen, das ist so eine starke erste Konditionierung. Du musst dir überlegen, wenn du so auf Zigaretten guckst, da ist ja Nikotin drin. Und Sterne von deine Dings haben das noch nie erlebt. Deine Synapsen, äh, so. Du
0: hast noch nicht mal richtig viel Süßigkeit. Du hast noch nicht mal richtig Luft geholt, weißt <lacht> du? bei unserer Smog-Gesellschaft.
1: Ey, und dann ziehst du da dran und kriegst einen Schock. Und dann Körper merkt sich, das ist wie Herdplatte anfassen. Das schadet Lieder. mir, ich, ich kriege einen Anfall so. Das ist krass, weil
0: ich bin ja, wir sind ja auch so Antiraucher ja. in der Familie, ja. also meine Brüder und ich, wir sind ja. ja auch richtig Antiraucher. Und ich erinnere mich auch, also wie gesagt, an diesen Vorfall mit 5, 6, wo mein Onkel mir die Ziesemund gesteckt hat. Krass, ne? Und deswegen wurde mir auch übrigens immer nachgesagt, auch oh, was für eine schwarze Pädagoge. Jetzt kommt sie mich Ey, du darfst nicht rauchen, sonst bleibst du klein. Dann ist so? Haben, ja, dann haben wir nie geraucht und ich bin trotzdem klein gewesen. Ey, wie krass ist das denn? Ey, ich, Leute, ich bin übrigens so circa 1,70 Meter. Wisst <lacht> du, ne? Ja, und ich habe immer gesagt, ey, wenn man raucht, dann, dann bleibst du klein. Deswegen habe ich nie geraucht. Aber ist das nicht so? Das hat mir auch mal jemand gesagt. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch... Wir haben Bei uns in der Türkei hat man auch gesagt, ey, wer mit Feuer spielt, der pinkelt nachts ins Bett. Ah, sick. <lacht> ich weiß nicht, ob da was dran ist. Aber Oder weißt
1: das? du, was heftig ist, was du gerade sagst? Die Leute haben eine Zigarette im Mund und sagen, du wirst klein bleiben. Also das ist ja auch schon schwarze Pädagogik. Du ja. darfst nicht, ich ja, darf. Ja, ja, ja. ja, Das ist voll crazy. Du verstehst die Welt dann nicht mehr. Ey, krass, ne? Schwarze Pädagogik, aber mal Zigarette. Ja, das,
0: also das, das finde ich auch... Ähm, das hat sich ja so wiedergespiegelt. Ich finde einfach alles, was für mich so unter schwarze Pädagogik... Also weg von diesem offiziellen Begriff der schwarzen ja. Pädagogik. Die
1: hut Ja, so. das war
0: eigentlich so... Wie haben, wie haben wir in unser Hut gedacht, wie das Leben funktioniert... Das war so, so Konsens in unserer abgeschirmten Gesellschaft. Das ja. hast du dir dann ja auch in, in anderen Lebensbereichen wiedergespiegelt, wie, ähm, wie denn solche Sachen auch, auch, auch in Liebesbeziehungen ja. wiedergekommen sind. Wenn, wenn denn Mädels gesagt hat, ja, ein, ein, ein Mann, der seine Frau nicht schlägt, liebt sich nicht, nee. Was, also, Wenn du als Mann deine Frau nicht ich schlägst, stehe. dann liebst du sie nicht weil richtig. Weil du ihr
1: nicht zeigst, wie wichtig sie ja, ist. Ja, genau. Genau, und
0: auch sowas <lacht> wie, ja, und dann auch noch dieses, und jetzt sage ich mal schwarze Pädagogik in dem Sinne, dass es auch äh, nicht gut Leute <lacht> verstehen. Das ist wie, wie man damals gesagt hat, ja, ja ein bisschen Eifersucht ist gesund. Nee, das, das, das ist nicht. Das, das ist schon schwarze Pädagogik, finde ich, ja. weil du dann sagst, ja, wenn er eifersüchtig ist, zeigt er mir, dass er mich eigentlich liebt, weil ich ihn so viel wert bin. Nee, Mann, der hat Probleme mit sich selbst. selbst. Ne? Ja, ja, und das ist für mich dieses, Denk-, dieses Denkmuster der schwarzen Pädagogik. Ja. Ey, wir machen was ganz Hartes und begründen dieses Zwischenmenschliche ja. auf richtig absurden Säulen, auf richtig absurden Tatsachen. Und
1: ich habe jetzt noch das Gefühl, was du sagst, um das noch als Säule zu untermauern, dass ich habe das Gefühl, meine Unfähigkeit muss ich irgendwie erklären übertrieben gesagt, also schwarze Pädagogik das? wende ich immer dann an, wenn ich meinem Kind nicht erklären kann, warum eine Zigarette schädlich ist. Schwarze Pädagogik wende ich immer <lacht> ja. dann an. Ich muss meine Frau schlagen, weil ich kann nicht dazu stehen, eifersüchtig zu sein, weil ich ein Selbstwertproblem ja, habe. Ja, ja, Dann greift man schnell zu Methoden der schwarzen Pädagogik und sagt, ist so. Weil ist so. Weil ist so. Weil ist das Beste, ist. da wo ballert. Ey, das hatte,
0: ja, ja, ja. Ich merke auch, also, dass ich auch viel gemerkt habe mit diesen, ich weiß nicht, wie das bei, bei euch in Polen war, aber wir sind ja, also, unsere Generation, oder die Generation meiner Eltern und meiner Ur, äh, meiner Großeltern, die ja gekommen sind, mhm. das sind ja die richtig Gastarbeiterwelle, ja? ja. Und die Gastarbeiterwelle, das sind ja, das sind ja nicht die Akademiker, das sind ja richtig vom, also, richtig. Dorf. Dorf. Und wenn ich Dorf mein, sage, dann meine ich Dorf im Sinne von, ey, die konnten nicht mehr richtig lesen und schreiben. Ja. Und dementsprechend gab es auch keine Bildung für die. Ja. Pädagogik. Selbst die deutsche Pädagogik der 50er Jahre, die ja schon weit voraus war, die hat ja auch noch Schlagen und so in sich.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ja Die, die ja, ja. darfst
0: du ja nicht vergessen. Ne? Lineal und so. Ich weiß gar nicht, dressier, nicht dressieren. Ich weiß gar nicht, wie das Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also ähm, Maßregeln. So Maßregeln, früh, sage ich mal. Ja. Linealschläge. Ja. Selbst die deutsche Pädagogik hatte das ja zu den Zeiten. Und jetzt kommen unsere Leute aus der Türkei, aus dem Dorf, also vom Land, wo ich dann sage, Alter, natürlich haben die keine Ahnung. Da, wird mit, da wurde einfach die klassische Schlagepädagogik, ja. gab es da einfach. Also es wurde einfach geschlagen und der äh, nicht recht ist. Doch, darwinsche Theorie, Recht des Stärkeren. Ist das so? Darwin, darwinismus ich denke, es ist Survival Survival of the oder so. Das ist Mob Deep, ne? Ja, ja genau. <lacht> und das ist ja Darwinismus, ähm, ja. Survival of the fittest, also ja. der stärkste überlebt ja, ja. Und äh, das haben die ja alles mit hier rüber genommen und sich auch den Fortschritt in Deutschland ja nicht angeeignet. Ne? Das, ist, das Problem ist ja auch, das nennt sich die Diaspora, glaube ich, mhm. dass die Leute, die, die ein Land verlassen, okay. also in dem Sinne zum Beispiel meine Großeltern, ja noch intensiver diese, diese Werte, die sie in ihrem Land zu, in ihrem Ursprungsland zurückgelassen haben, also meine Großeltern, ja, ja. die Werte der Türken in Deutschland beschützen und leben wollten, weil die dann sagen, hey, so sind wir Türken, jetzt übertrieben dargestellt.
1: Ne? Ist, ist das auch so mit Religion zum Beispiel? Ja das ja ja, ja. Schon so einer, die die Türken würden sagen, hä so sind wir gar nicht in Istanbul, aber in Deutschland. Genau. Übertreiben Ge die richtig. Genau, weil die weil so. die an
0: alten, die greifen sich an etwas, ja. was ihnen auch in gewisser Weise ja Sicherheit gibt. Hey, das kenne ich, das ist meine Pädagogik, ja. wie ich sie kennengelernt habe. Ja. Bin dann aber für Fortschritt nicht empfänglich. Ja. Und das ist dann meistens der Fall, dass die Türken, also ganz, ganz viele Türken hier in Deutschland, ja. die gehen dann auch teilweise zurück in die Türkei, ja. zum Urlaub machen oder sonst welche Sachen ja. und merken, ey krass, die sind ja mental viel weiter als wir. Weil die einfach mit der Zeit gegangen sind. Ja. Hier in Deutschland war das lange Zeit so, oh, wie Türken tätowieren oder Piercings geht gar nicht. In ja. der Türkei, Istanbul ist so Standard oder so. Modern, Istanbul ne? ist moderner als jede Stadt, also von der menschlichen Einstellung her, moderner, ja. glaube ich, als jede Stadt in Europa. Ja. So, und wenn jetzt jemand sagt, nee, es gibt modernere Städte, ihr wisst, ich will nur übertreiben, um etwas zu verdeutlichen. Es ja. geht nicht. Istanbul gehört zu den von der mentalen Einstellung her, mit zu den fortschritt, fortschrittlichsten Städten. Also nur von der mentalen Einstellung her, mhm. weil da einfach so viel Input aufeinander fließt. Der Rest der Türkei ja. ist was anderes, ne? Da, da will ich nichts sagen, aber Istanbul ist ja so eine Megametropole. Mega -Metropole. Ja. Und äh, wir haben dann auch gemerkt, es ging in die Türkei krass, in Deutschland war das noch so. Die Mädels dürfen das nicht, die Mädels dürfen dies nicht. Also auch in so einem Familien- und Freundeskreis mit türkischem Hintergrund in der Türkei waren die gepierst, ging lange raus, waren besoffen. Und ich denke so, hä, hey, aber warum sind wir in der Türkei, in Deutschland, in Hamburg, ja. so zurückgeblieben, aber die in der Türkei... Ich kann mir das immer
1: nicht vorstellen. Die sind ja, viel das weiter. Ist so, das ist krass.
0: Ja, weil das ist, es hat mein mein Dozent, in mein Dozent hat das in der, in Geografie hat mir das damals erzählt, weil die ihre Identität schützen
1: wollen. Es ist Identität. Ich hatte das die ganze Zeit im Kopf, aber ich dachte, keine Ahnung, aber wenn er das sagt... Ja, ja, das,
0: er meint, das ist ja die Identität, die wir schützen wollen. Ja. Ähm, ich stelle mir das auch vor, also ich, ich merke doch auch, guck mal, wir das nach Kiel gekommen. Ja. So, so heftig es, so cool es klingt oder so, ja, man, wir haben es geschafft. Irgendwie merke ich auch, dass ich, dass ich ja auch hier Leute suche, die irgendwie irgendwo mir etwas Vertrautes geben können. Mhm. Die meine, ich sage mal, die meine Sprache sprechen. Ne? Ja. Die meine Sprache sprechen. Ich komme einfach auch nicht so gut mit, mit solchen Leuten zurecht, wo ich sage, ey, die sind krass aus der Vorstadt, ja. nicht weil ähm, und haben ganz ganz andere Werte. Also nur
1: kurz, zu, du meinst mit übertrieben gesagt, meine Sprache sprechen. Wir beide können beide Deutsch sprechen, aber wir meinen zwei verschiedene Sprachen Deutsch. Ja, genau. So von der Erfahrung her und von genau, okay.
0: Also ich meine jetzt natürlich, genau das meine ich. Ich meine nicht so. die Türke sprechen, sondern sondern die. Wie gesagt, ich muss nicht jemandem erzählen, wenn ich sage. Ey, dass so was krasses passiert, dass der erstmal nicht weiß, hä, wie meint er denn krass? Also, verstehst du, wir reden, ja. wie Will Smith bei Prinz von Bel Air sagt, ihr wisst, wie die Straße ist. Gut bedeutet schlecht, heiß bedeutet kalt, kalt jung ja, bedeutet ja, alt. Es ja. ja. gibt da eine geile Folge mit seiner Oma, wo er ja. zu seiner Stief, äh, Tante das erzählt. Naja, auf jeden Fall, ja. wo du merkst, ja, wie bei Prinz von Bel Air. Ich habe das Gefühl, wir sind manchmal so, ey, wir sind aus, aus Philly, Philly. wir sind aus Philly, ja. ja. Philly ist wahrscheinlich viel schlimmer als unsere Hut, ja. Aber nur um zu verdeutlichen, und wir sind jetzt in Bel-Air, wobei auch Kiel nicht Bel-Air ist. Aber, nur, um zu Aber es verdeutlichen. gibt Belvedere.
1: Ja, es gibt <lacht> Belvedere hier, genau.
0: Also so weit ist es gar nicht. Ja. Und ich merke da schon, dass, ähm, dass viele Verhaltensmuster, jetzt wieder beim Thema schwarze Pädagogik anzukommen, ja. dass ich auch noch viele Verhaltensmuster in mir drin habe, wo ich merke, oh, das ist eigentlich die klassische schwarze Pädagogik, wo ich mir einfach auch sage, da muss man mal auf den Tisch hauen und ja. auch kompromisslos sein, wo die Pädagogik aus den Büchern sagt, nein, nein, das, kann man das dürfen kriegen, wir ne? nicht machen. Und ich denke, wieso? Manchmal geht's nicht, ne? Ja, ich habe das Gefühl, man will auch ein zu vielen Ding bei diesen pädagogischen Angelegenheiten so den Menschen... Rein auf Logik erklären und seine, seine, sein menschliches Wesen, seine Triebe und alles will man so rationalisieren, wo ich die sage. Ja, ja. Vielleicht machen wir auch manchmal die Menschen zu kompliziert. Also ich glaube auch nicht dran wie Schlagenpädagogik. Ja. Das ist natürlich nicht, aber ich glaube, dass wir schon viel ja. zu sehr, also viel und zu sehr in diese Richtung gehen. Diese menschlichen zu verweichlichen, indem wir alles über Kommunikation, also verbale Kommunikation ja, ja, und logisches Denken ergründen wollen. Ich glaube, es gibt einfach ein paar Dinge, die können wir nicht pädagogisch perfekt und soft ergründen, sondern da sind wir einfach, ich will nicht sagen wilde Tiere. Noch. Aber so,
1: schon primitiver, ne? Ja, ja ich, so.
0: ja, ich glaube schon. Aber das,
1: den Teil des Hirns haben wir in uns. Das darf man auch nicht vergessen. Rein ich, biologisch, ne? Also, haben wir den? Na klar, wir haben diesen Primit Fight of Light. Der ist ja drin.
0: Ja, stimmt. Ne? Also kannst du kurz das fight oder flight konzept nur kurz erläutern, damit die mal Leute wissen, was damit ja, klar, gemeint ist? Ja, klar, gerne.
1: Also Fight-or-Flight ist im Endeffekt so ein alter, primitiver Teil in eurem Hirn. So klar kannst du heute über, darüber nachdenken, was du in drei Stunden zum Mittagessen willst. Aber es gibt auch noch den Teil, der sagt, du musst atmen, dein Herz muss schlagen. Das mache ich aber für dich, damit du dich auf dein Essen konzentrieren kannst. Und dann gibt es einfach Dinge, die sind evolutionär so gebahnt, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt rechts in meinem Augenwinkel einen Ast sehe, schrecke ich erstmal zusammen, weil ich denke, könnte ja eine Schlange sein. Und dann kommt mein Bewusstsein, meine Ratio sagt, ach Ast, mhm. System 2 quasi. Mhm. Und ähm, in der Regel haben wir Menschen uns angewöhnt, das hat sich gut bewährt, einfach evolutionär, entweder laufe ich weg, weil der Tiger mir zu groß ist, wir sind zu zehn, dann kämpfen wir gegen den. Oder wir legen uns auf den Rücken und tun so, als ob wir tot sind. Das ist dann ein Freeze, einfrieren.
0: Was war jetzt nochmal? Warte
1: mal. Fight ist, ähm, ich kämpfe gegen den Löwen. Fight, ich kämpfe gegen den Löwen, wenn ich, ich ihn sehe, das ist Fight. Genau, und dann merke ich vielleicht aber, oh, ich würde verlieren im Kampf. Ich laufe weg, Flight. Flight ist das Flüchten, ja. Oder ähm, ich stelle mich einfach tot. Das okay. ist Freezen. Machen zum Beispiel Hühner, wenn sie von, Hü äh, von Hunden gejagt werden. Muss man mal beobachten. Hund nee. läuft ein Hund hinterher, Hund äh, stürzt auf den Rücken. Der Jagdinstinkt, wieder was Primitives Das Hund sagt, ist tot muss ich was Neues suchen, was sich bewegt. Mhm. Hund steht wieder auf, wenn Hund weg ist. Mhm. Okay. So, das wäre das. Also das Primitive haben wir in uns. Und da wollen wir manchmal nicht reden, sondern auf den Hinterkopf hauen. Da wären wir wieder am Anfang. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, das ist aber so eine Mischung. Ich glaube, wir haben dieses Primitive
0: in uns und wir haben dieses... Dieses Hauen ist doch eigentlich nur ein Ausdruck dessen, ey, ich, ich, ich verstehe mental das Problem nicht, ich kann es nicht lösen, ja. was du was du auch am Anfang meintest. Ich stehe vor einer Aufgabe, die kann ich nicht lösen und lass jetzt diese angestaute Wut und Frust ähm, kanalisiere ich, indem ich jetzt meine Energie in meine Hand stecke und jemand auf den Hinterkopf hau.
1: Deswegen heißt es ja E-Motion, Motion für Bewegung.
0: Ja, E-Motion, Motion. motion. <lacht>
1: <lacht> warte, 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 wie sind wir jetzt darauf gekommen? Naja, weil du gesagt hast, die angestaute Wut oder der Frust ja. sind ja auch so Emotionen, Wut. Ja. Die muss ja irgendwo hin. Ach, die Emotion. Emotion, ah, ja. Emotion, ah, die Bewegung und die... Äh.
0: Ja, siehst du, Emotion ist das Gefühl und Motion ist die Bewegung, und da steckt. Ja, klar. Absolut. Und ich finde auch, dass sie auch... Äh, wie viele... Ich weiß nicht, man hat, das ist auch kein Thema jetzt. Ich meine, wir sind ja aus der Hut. Und man hat ja auch viel Situationen gehabt, wo jemand... Einfach von Schlägereien oder häusliche Gewalt, das ja. hat man ja auch alles mitbekommen. Ja, und du siehst dahinter eigentlich immer so ein großes Fragezeichen und Verzweiflung, ja. weil die Leute nicht wissen, wie sie mit dem Problem umgehen sollen. Das und ist dann ihre Emotionen, die in Wut, wir haben ja von Horre Bukai gelernt, Wut ist Trauer die mit dem falschen Klamotten und Trauer stimmt, ist oder? meistens Wut. Die auch, also verpackte Wut, also die sind ja sehr, sehr nah beieinander. Wut ja. und Trauer sehen sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Und dass, wenn jemand wütend ist und dich schlägt, dann ist er wahrscheinlich traurig Vielleicht auch. Auch
1: traurig, ja. Und
0: äh, ja, Eltern, ne? Eltern, mhm. die schlagen, sind wahrscheinlich eher traurig und nicht wütend auf das Kind, sondern traurig und verzweifelt. Verzweifelt,
1: hilflos, wenn genau. sie die Situation nicht handeln können. Genau. Und da kommt dann die schwarze Pädagogik, ne, was wir ja vorhin hatten. Das sind meistens meine eigenen Unzulänglichkeiten, also das, was ich nicht hinkriege, muss ich irgendwie jetzt gerechtfertigen, schwarz-pädagogisch. Mhm. Dann hau ich zu. Ich, ich finde aber auch,
0: ich, finde, ähm, ich will aber auch den Ball nicht komplett nur auf unserer Seite liegen lassen. Ich finde auch, dass im, im westlichen System, also ich, ich habe das Gefühl, wir schreiben gerade so dem östlichen oder dem, dem orientalischen System dieses Schlagen zu. nee, das nee, ist ja auch viel. Das ist hier auch. Das ist ja auch hier viel. Und ich finde aber auch, ich will das auch mal auf klassische Vorstadt ziehen. Mhm. Das was ich ja auch finde ich, als schwarze Pädagogik, was ich auch dazu zähle, was ich kennengelernt habe bei meinen Freunden, ist ja auch dieses sinnlose Strafen mit Hausarrest. Ja, ich verstehe bis heute nicht, warum Hausarrest. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, doch ich würde es verstehen, wenn es eine sinnvolle Bestrafung ist. Ja. Yeah. Aber ich finde, jemand schreibt eine schlechte Note und kriegt jetzt Hausarrest. Hey, wie soll man das denn verbinden? Ich finde, das ist das ist für mich auch schwarz. Das, das ist
1: wirklich sinnvoll, sinnfrei. Ne? Ja, das,
0: das ist einfach nur ein Machtspielchen. Yeah. Das ist ein Machtspielchen. Ich bin dein Elternteil. Du hast nicht das gemacht, was du machen sollst. Und jetzt ohne Sinn und Verstand gebe ich dir jetzt eine Strafe, ja. weil macht man ja so. Ja. Nicht, weil ich das für sinnvoll halte oder weil ich das reflektiert habe, weil macht man so. Und Ach, ich also. finde auch das ist schwarze Pädagogik in dem Sinne, also was, so wie wir das halt eben für ja, uns ein ja, bisschen interpretieren, ja, ja, ja. in der guten Vorstadt, in der bei den behüteten Leuten. Ja.
1: Ja, absolut. Da gibt es ja auch ganz andere schwarze Pädagogikthemen oder Probleme. Ne? Dass du, Was ich ja häufig bei mir in der Praxis erlebe und das finde ich so phänomenal und fantastisch und gleichzeitig auch so traurig und dramatisch, dass zu mir ein Junge, wir nennen das mal Vorstadtkinder kommen, so, die jetzt frisch im Studium oder was auch immer sind und ähm, total frustriert vom Leben sind teilweise oder jetzt die Anerkennung suchen oder Wichtigkeit, weil die Eltern vorher nicht da waren, die waren nicht zu Hause. Das finde ich so krass. Also, Stimmt, du hast einfach leistungsorientierte Eltern, der Vater hat irgendeine hohe Position, die Mutter auch von mir aus oder ist irgendwie Arbeiten oder was anderes noch am Tun. Und die, die, die Kinder, die gehen richtig ein. Die haben materiell alles. Ja. Aber wo der schwarze Teil für mich rankommt, ist die Unzulänglichkeit der Eltern, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, das ist jetzt Kindergartensprache, ich habe dich lieb. Die ich jetzt benutze, ne? Kindergartensprache, aber dem Kind, dem jugendlichen Kind mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, warte, warte, wie, 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 warte, warte noch mal, wie nochmal jetzt.
1: Naja, wir haben jetzt, wir hatten ja wenigstens unsere Eltern haben uns wenigstens angeschrien. Ja, sie waren da. Sie waren da und haben geschrien. Aber stell dir vor, dein Vater ist nie da, sondern du hast einen 50er auf dem Tisch liegen und er schreit dich nicht mal an. Da ist nicht mal Kontakt, er gibt dir einfach nur Materielles, aber keine Liebe. Mhm. Das habe ich richtig häufig vorstadtmäßig. Und wie meinst du das jetzt mit schwarzer Pädagogik? Das mhm. ist eine andere Form von schwarzer Pädagogik, für Nachlässigung.
0: Mhm. Okay. Wenn man es
1: so sehen will. Schwarze Pädagogik, wir denken immer sehr aktiv. Man muss äh, jemanden auf den Hinterkopf hauen. Ich finde es teilweise schlimmer, wenn ein Kind gar keine Reaktion bekommt.
0: Ja, stimmt.
1: Und das ist deren Problem, die Vorstadtprobleme. Das Papa hat, war nicht da.
0: Das ähm, sie gar keine Reaktion. Das hat meine, meine Dozentin im, im Deutschseminar hat das auch zu uns gesagt, dass, das dass diese, diese Vorstadtkinder ja, die mhm. haben wenig Geld, das stimmt, keine Bildung. Ach so oder?
1: meinst du, ich meinte so gut behütete Vorstadtkinder. Entschuldige, nein,
0: nein, nein, nee, 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 Entschuldige habe das ist gut, dass du mich jetzt abfängst. Nee, Quatsch. Diese Hoodkinder, ja. ja, dem fehlt es am materiellen Ding genau. und, die, und die sind mater materiell arm dran, sage ich mal, und äh, geraten so auf die schiefe Bahn, aber die gut behüteten Vorstadtkinder, die sind äh, emotional verwahrlos. verwahrlos genau, Also ja, genau. die einen sind materiell und sowas verwahrlos und haben nichts und äh, die gut behüteten Max Meyer aus der Vorstadt, dessen Vater Banker ist und schießt mich tot, die sind emotional verwandelt. Oh, genau. Und das sind dann meistens die, die sehr, sehr früh auch, hat sie beobachtet, ganz andere Drogenprobleme und so kriegen. Ja. Also auch sehr schnell auf andere starke Drogenprobleme, äh, Drogenkonsumenten, äh, Drogenkonsum, ja, dass der an andere Drogenkonsum greift und äh, auch von wegen Klassiker Daddy nie da gewesen, also suche ich mir jetzt ganz viele Daddies als Mädchen, ne? Ja, genau. genau. ganz viele Daddy, die das jetzt nachträglich äh, ausfüllen.
1: Ja. Ja, genau, sowas. Das ist eine ganz andere Problematik, die kennen wir wahrscheinlich so nicht. <lacht> Aber, ja, klar, stimmt. Ähm,
0: jetzt verstehe ich das, weil jetzt und jetzt habe ich das weil jetzt verstehe ich, warum du das als schwarze Pädagogik machst. Weil mein pädagogisches Konzept ja damit gelöst ist, weil ich ja mein Kind alles gekauft habe. Ja, genau. Und damit habe ich alles erledigt. Da hast
1: du deine schwarze Theorie drin. Und
0: kein bisschen eigentlich auf seine Gefühle eingegangen bin, ne?
1: Genau. Meine Ein Unzulänglichkeit mache ich fit mit Materiellem.
0: Ja, krass. Das
1: meine ich. Crazy, ne?
0: Oh. Ja, da habe ich auch schon so einiges dann, dann auch schon mit miterlebt. Also jetzt merke ich auch in meiner Schullaufbahn, ähm, dass ich echt unterschiedliche Schulen habe. Und die einen, die, die an, an der guten Schule, sage ich mal, oder was ist an der guten Schule, an der elitären Schule, da kriegst du schon nach und nach bei einigen... Das Gefühl, yo, es läuft alles. Aber ich hatte, also ich hatte jetzt vor kurzem, als ich vor ein paar Jahren an der Grundschule gearbeitet habe, fand ich, ey, mega geil. Ne? Läuft, die Kinder sehen alle voll ordentlich aus. Ja. Bis ich auf einmal gemerkt habe, dass die äh, Schulleitung mir damals, ich glaube, die Schulleitung war das, irgendwann hatte mir erzählt, ey, lass dich nicht täuschen, die, äh, die, die Scheidequote, also die geschiedenen Eltern, ne, dass die Eltern geschieden ja. sind, liegt bei über 50%. Okay, krass. So, das heißt, ah, die haben materiell alles, aber anscheinend 50% der Eltern sind jetzt schon geschieden. Ja. Und das Interessante ist, 50% sind ja nur die, die geschieden sind. Dann gibt es ja noch welche, die Dunkelziffer müsste ja noch höher sein, ja. wo sich die Eltern noch gerade im Scheideprozess befinden oder Krass, wo das ja. zu Hause nicht läuft und die sich eigentlich hätten scheiden müssen. Also das ist schon eine krasse, krasse Dunkelziffer.
1: Krass. Ja gut, du hast ja noch einen anderen Zugang zu Kids, ne? Was soll man sagen? Ah, oh, sick, Digga. Ja, oh, jetzt, jetzt trifft das ein. Das allererstes Mal im Leben haben wir jetzt ja, fünf Minuten Zeit. Okay. Dann löse ich hier einfach ab. Die hast du darfst. Ja, ja, gut. Ich auch
0: wir müssen, Paul und ich müssen uns ja mit den ganzen Sachen hier erstmal zurechtfinden. Ja. Ähm, ich hatte eben als Letzter gesprochen, ich gebe dir den Ball zurück. Ja. Was fährst du für dich mehr oder minder jetzt aus diesem Thema schwarze Pädagogik?
1: Ich glaube, für mich war das nochmal so tatsächlich erhellend, dass wir beide Seiten beleuchten durften. Also dass noch die die Vorstadtkids dazu kamen, weil daran denkt man häufig gar nicht. Man denkt bei schwarze Pädagogiker ja mal an irgendwie schlagenden, du hast es genau richtig getroffen. Leider ist die Assoziation so an schlagende Schwarzköpfe. Ja. Das ist aber nicht so. Es gibt ja eine ganz andere Art von, du hast Verwahrlosung benutzt, das finde ich genau richtig. Und das resultiert für mich im Kern jetzt als Psychologe, für mich ist es nun mal, ich schaue auf Verhalten und ich schaue aufs Innenleben, auf den Einzelnen und auf die Beziehungen zueinander. Und für mich ist es im Kern eigentlich ähm, meistens äh, eigenes Unwissen, eigene Überforderung haben wir auch schon benannt und das nehme ich nochmal so mit, das finde ich nochmal sehr anregend, gerade wenn ich mit Patienten selber arbeite, die ihre Kinder schlagen oder geschlagen wurden, dass man das so ein bisschen validieren kann, validieren kommt irgendwann vielleicht mal später nochmal als Wort in unseren Folgen und das finde ich geil und das, was du gesagt hast, wenn man zum Beispiel, wenn man wieder den Kopfschlag hinten nimmt und dahinter Wut sich verbirgt, das finde ich nochmal wichtig, dass man nicht nur sagt, ja der war wütend, sondern meistens steckt ein ganz anderes Bedürfnis hinter, wie du es richtig sagst, Meistens ist es die Wut, äh, Klamotten und darunter steckt die Trauer oder irgendein anderer Frust oder irgendwas, eine andere Emotion. Wut kommt ja meistens dann, ich fühle mich hilflos, will das aber nicht und damit ich mich nicht so hilflos fühle, traurig, frustriert, werde ich wütend. Dann habe ich wenigstens das Gefühl, handeln zu können.
0: bist nicht passiv, ne? bist nicht passiv. Du bist nicht das Opfer. Du
1: bist nicht das Opfer und das ist für mich nochmal wichtig, da zu sehen, was steckt eigentlich hinter, weil die meisten Täter, sage ich mal, die sind eigentlich in sich ja sehr todtraurig und selber Opfer oder überfordert. Weiß jetzt Eltern oder Kinder, die Kinder schlagen, Jugendliche, die Kinder schlagen und so weiter. Straftäter, wer aber ein anderes Thema gerade. Deswegen, das ist so mein Schlusswort. Finde ich ganz geil mit der Wut und Trauer auf psychologischer Ebene. Nochmal.
0: Ja, ich, schwarze Pädagogik. Also das hört sich erstmal schon sehr, sehr negativ hier an. Ne? Schwarz mhm. ist schon so eine abwertende Oh, eine Farbe, die immer so sehr, sehr negativ konnotiert ist. Also das heißt, konnotiert heißt in etwa mit sehr, sehr negativen Sachen verbunden ist. Der Tod ist schwarz, die Nacht ist halt eben schwarz. Ja. Und weiß ist ja die Reinheit, naja, und so weiter. Darth Vader ist schwarz. Darth Vader ist für immer das Böse. Also erstmal ist alles böse irgendwie schwarz. Ja. Und nichtsdestotrotz will ich dem aber nicht nur Negatives abgewinnen, weil ich finde, in diesem Konzept, da ist irgendwas dran. Da ist hm. irgendwas dran, was ich auch für zumindest, nicht, ich will nicht sagen für wichtig halt, aber zumindest sollten wir es uns anhören. Und zwar finde ich schon, dass ich heutzutage merke, dass immer mehr Leute sich darüber beschweren. Also wenn das Thema Mann, Frau ist, wie viele Frauen habe ich kennengelernt, die irgendwie erzählt, also im Arbeitskreis auch ältere Frauen und so, die irgendwie erzählt haben, mein Gott, die Männer von heute sind verweichlicht, mhm. die Leute von heute, ist, wir hören immer nur, alle sind verweichlicht und alle möchten alles ausdiskutieren. Und die Typen wie John Wayne oder sowas, ich, das waren noch Männer, die auf dem Tisch gehauen haben. Und ja. ich glaube, ich glaube auch, dass, dass das in dass wir auch solche Dinge wieder zurückholen müssen. Ich glaube, wir müssen Situation auch politisch, global oder lokal wieder Situation haben, wo jemand mal auf den Tisch haut und einfach mal im klassischen Sinne unpädagogisch ist. Nicht alle Bedürfnisse können befriedigt werden. Ja. Das geht gar nicht. Ja. Wenn wir jeden mitnehmen wollen, immer jeden mitnehmen wollen, dann kommen wir nicht voran. Das heißt ja nicht, dass wir jemanden unten hinten rüberfallen lassen. Aber ich finde, wir könnten politisch auch mal dahingehend schwarz schwarzpädagogisch handeln, dass man nicht alle unzufrieden, äh, dass man nicht alle zufrieden sind. Und ich finde einfach, dass das so ein Punkt ist, den ich auch mitnehme und auch wieder rausgeben möchte an die Welt irgendwie. Ey, äh, ja, man sollte schon immer an alle Menschen denken, aber es gibt Entscheidungen, da kannst du nicht alle zufriedenstellen. Da musst du damit leben, dass du auch mal jemanden verletzt. Ja, voll, krass. Und das soll mein Abschlusswort dazu gewesen sein. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.